0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und Wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere erzählen wird. So ist es. Ja, Richard, und wir sind angekommen bei Folge 323, 323.
0: 323.
1: Auch eine schöne sehr Zahl. Schön.
0: Ja, sehr 2, schön. 2000. Ich immer die schönen Zahlen, habe ich es gesehen. 321, <lacht> 323. Die Ungeraden. Ja. Auch ja. die 333 wird wieder die gehören. Oh,
1: 333, hm, was könnte man da wohl machen? <lacht> sehr schön. Ähm, Richard, ja. weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
0: Natürlich, weiß ich das noch. Es war eine Folge, die du erzählt hast, und es ging um Portugal und wie Portugal zum ersten Weltreich der Geschichte wurde. Sehr gut. Du, cool. du hast ja, du hast es ja auch so beschrieben, das erste Weltreich der Geschichte. Ich glaube, irgendjemand ähm, hat jetzt nicht so direkt dran gezweifelt, aber hat auch so gemeint, aha, erstes Weltreich. Was eigentlich lustig ist, weil ähm, was sind die, was ist die Definition für ein Weltreich? Weil wenn man sich sowas anschaut wie. Ähm, Alexander der Große zum Beispiel, das hätte ja auch, könnte man ja auch als Weltreich bezeichnen.
1: Oder? Das stimmt und ähm, das ist natürlich auch was, ähm, ja es hängt so ein bisschen an der Definition. Also ich denke mal, Portugal würde man deshalb als erstes Weltreich bezeichnen, weil es einfach über mehrere Kontinente sich erstreckt hat. Also du hast ähm, den südamerikanischen Kontinent mit Brasilien und es zieht sich eben dann bis China und ähm, ja, Südostasien. Hm. Und ich denke mal, das ist schon eine, eine Breite, die vorher ein antikes Reich noch nicht erreicht hat. Das
0: erste globale Reich, was im Grunde auch nur Übersetzung von Weltreich ist. Ganz genau. Na gut, lass uns so stehen. Ich, ich glaube, es ist eh klar, was es tatsächlich bedeutet, weil und es ist auch, der
1: Impact ein ganz anderer ist. Genau, und das ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig jetzt, ob man sagt, das ist das erste Weltreich. Es ist auf jeden Fall das erste Kolonialreich, das diese, diese Weltgeltung oder diesen, diesen globalen ähm, Anspruch hatte. Diese,
0: diese Ausmaße erreicht hat.
1: Genau. Es gab noch einiges ins Feedback, vor allen Dingen haben mich einige Leute darauf hingewiesen, welche Geschichten man noch drumherum erzählen könnte, die mhm. ich so nur angeschnitten habe. Und da wird es tatsächlich, glaube ich, noch ein paar Fortsetzungsfolgen geben. Sehr gut. Das
0: sind meine Lieblingsepisoden, die quasi weitere
1: befruchten. <lacht> Ganz genau. Ich meine,
0: nicht so, dass es nicht genug andere Geschichten gibt, die man erzählen kann, aber... Da sieht man dann halt auch wieder, wie, wie weit dieses Feld der Geschichte eigentlich ist.
1: Ja, und oft kommt man so auch auf neue Themen, weil wenn man sich erstmal mhm. irgendwo einliest, merkt man, wo man da noch rechts und links gucken könnte. Und das ist eigentlich auch sehr spannend immer. Ja, Richard, aber wir sind heute zusammengekommen, um eine <lacht> ja. neue Geschichte zu hören, die du erzählen wirst. Ja. Und ich hoffe sehr, dass du was vorbereitet hast. Äh, natürlich, <lacht> ich habe was vorbereitet.
0: Und es ist lustig, weil es ist so eine Geschichte, die passt Sehr gut zu dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Das ist sehr gut, da bin ich mal gespannt. äh, Neue Geschichten, die die entstehen aus einer Geschichte, die man gemacht hat. Dani, vor nicht allzu langer Zeit habe ich eine Folge gemacht, an deren Ende ich darüber gesprochen habe, wie in Japan eine lange Zeit der Stabilität unter einem Clan begann. Eine Zeit, die sich bis ins 19. Jahrhundert zog. Erinnerst du dich noch daran?
1: Ähm, War das die Imchin-Folge? Richtig, das
0: war die Imjin-Folge. Ja. Und dieser Clan, von dem ich gesprochen habe, das war der Tokugawa-Clan. Tokugawa, äh. ja. Tokugawa-Clan. Und lass mich da äh, direkt anknüpfen. Dieser Tokugawa-Clan besiegt rivalisierende Daimyos und äh, beendet damit die Sengoku-Periode. Und die Sengoku-Periode ist ja eine, eine Periode des Bürgerkriegs in Japan gewesen. In diese Periode fiel ja auch dann dieser Imjin-Krieg. Jedenfalls Tokugawa-Clan besiegt die rivalisierenden Daimios und wird zum herrschenden Clan über Japan. äh, Begründet das Shogunat des äh, Tokugawa-Clans. Und äh, diese Periode ist heute bekannt als die Edo-Periode. Also nach dem Regierungssitz Edo, äh, das das heutige Tokio ist. Ah, Shogunat ist ein Feudalsystem. An der Spitze steht der Shogun. Es gibt eben diese vielen Daimios die Feudalherren sind sind uns auch schon einige Male untergekommen in in Geschichten, die ich gemacht habe über über Japan. Und während dieser Zeit ist der Kaiser Japans, der sogenannte Tenno, also Tenno ist der Titel, wird bei uns als Kaiser übersetzt. Der Kaiser und die kaiserliche Familie werden quasi zur Seite gedrängt, was was die Macht angeht. Sitzen in diesen 250 Jahren mehr oder weniger in äh, so einer Art Hausarrest in ihrem Palast in Kyoto. Und weil dieser Einfluss, den ich in der Imchin-Folge beschrieben habe, der portugiesischen Händler, und da knüpfen wir jetzt auch an deine Folge vorhin an, weil dieser Einfluss so groß war und für das Shogunat so ein bisschen der Grund war, dass überhaupt so ein Bürgerkrieg entstehen hat können, wird das Land abgeschottet. Das ist dieser Isolationismus in Japan, der über 250 Jahre lang besteht. Wichtig dabei wäre zu wissen, dass es einfach darum ging, dass so wenig Einfluss wie möglich von außen ins Land drängt. Und das funktioniert lange Zeit auch. Aber ich habe auch eine Folge gemacht über einen Fischerjungen. Kannst du dich erinnern? Manjaro?
1: Ja, der Erste, der nach außen kommt und dann wieder zurück will und das schwierig wird. Genau, das ist Folge 151.
0: Und im Zuge dieser Folge erzähle ich auch, dass Japan im 19. Jahrhundert tatsächlich geöffnet wird bzw. gezwungen wird, sich zu öffnen. Und das ist der Start einer kompletten Umstrukturierung Japans. Ja. Also gesellschaftlich, wirtschaftlich und militärisch vor allem auch. Das passiert aber nicht von heute auf morgen. Japan wird über die folgenden 15 Jahre, nachdem sie gezwungen wurden, sich zu öffnen, zuerst einmal ziemlich tiefe Spaltung durchlaufen, die nicht nur in einer Art Bürgerkrieg gemünden wird, sondern sogar, und das ist äh, dieser außergewöhnliche Aspekt, den ich in dieser Folge vor allem auch beleuchten werde, vor allem auch in der Ausrufung einer demokratischen Republik. Huh. Zumindest wurde es damals so kolportiert. <lacht> wir werden in dieser Folge über diese Öffnung sprechen, wir werden in dieser Folge über diese Spaltung sprechen und wir werden über diese Wehen sprechen die der Geburt dieses modernen Japans vorangegangen sind. Sehr schön.
1: Weil ich kann mich auch erinnern, das ist ja auch eine, eine sehr spannende Phase, diese von dieser Abschottung hin dann zur Öffnung, weil das ja ähm, einfach ja so wahnsinnig viel auslöst und man sich das auch so schwer vorstellen kann, dass sich ein Land 200 Jahre lang abschottet. Und, ähm, mhm. und ja, also das ist echt faszinierend.
0: Gut, dann ähm, hast du ja schon einmal ein gewisses Interesse an dieser Folge.
1: <lacht> ja, <lacht> das, das ist um, gut zu wissen. Um mein Interesse brauchst du, brauchst du dir in seltensten Fällen Gedanken machen.
0: <lacht> Daniel, kommen wir noch einmal kurz zurück auf diese Öffnung. Ja, weil ich gesagt habe, Japan wurde gezwungen, sich zu öffnen. Ich ja. habe das in der Folge mit Manjaro besprochen, aber lass uns äh, das noch mal kurz besprechen. Geöffnet wird Japan vor allem aufgrund äh, einer Sache, nämlich der Besuch, wenn man so will, des Commodore Perry, der mit seinen Black Ships nach Japan kommt und dort die Öffnung erzwingt. Und das bekommt, was er bzw. die USA wollen, nämlich Handelsbeziehungen bzw. die Möglichkeit, Handel zu treiben in Japan.
1: Mhm.
0: Äh, Er bekommt es im Rahmen des Vertrags von Kanagawa am 31. März 1854. Also die kommen man, mit
1: Kriegsschiffen und sagen, wollt ihr nicht Misselhandel treiben?
0: So ungefähr, ja. Man nennt es auch Gunboat Diplomacy. Ja. <lacht> ähm, Habe ich, glaube ich, auch in der vor, vorherigen Folge bezüglich der Banane kurz erwähnt. Mhm. Gunboat Diplomacy einfach zu zeigen, was für militärische Macht man hat und sich deswegen Dinge erpressen, mehr oder weniger. Und im Zuge dieses Vertrags äh, werden zuerst einmal ein paar Häfen für den Handel geöffnet, zum Beispiel Shimoda und Hakodate auf der heutigen Insel Hokkaido. Das bedeutet auch, dass jetzt nicht nur die USA, sondern auch andere Mächte kommen, die Interesse daran haben, Handel mit Japan zu betreiben bzw. Einfluss auszuüben auf Japan. Das sind die üblichen Verdächtigen, Frankreich, Russland, Großbritannien und die Niederlande. Aber, wie du auch schon gesagt hast, diese Gunboat Diplomacy, da ist nichts wirklich Freiwilliges dabei. Tatsächlich war es so, dass sich das tokugawa shogunat von der militärischen Macht der westlichen Länder bedroht sah und deswegen sich dazu bereit erklärt hat, die Grenzen zu öffnen. Es ist deshalb nicht so verwunderlich, dass sich im Laufe der nächsten zehn Jahre in Japan auch interner Widerstand breit macht. Das heißt, du hast auf der einen Seite das Tokugawa-Regime und seine Anhänger, die jetzt, wo sie sehen, es gibt keine andere Möglichkeit, als das Land zu öffnen, ein Interesse daran haben, das Land zu öffnen, aber langsam. Langsam das Land für Wirtschaft, aber auch militärische Modernisierung zu öffnen. Sie wollen das Land in moderne Zeiten führen. Auf der anderen Seite formiert sich der Widerstand, angeführt von der kaiserlichen Familie und ihren Anhängern. Die kaiserliche Familie sieht in den westlichen Mächten eine große Bedrohung. Sie gehen in ihrer Diktion, in der Art und Weise, wie sie darüber sprechen, sogar so weit, sie als Barbaren zu bezeichnen, die einen schlechten Einfluss auf die, auf die Traditionen Japans hätten. Dieser Widerstand wird vor allem von jenen Clans unterstützt, die sich vom herrschenden Shogunat benachteiligt fühlen. Es gab eine bestimmte Unterart dieser Clans, die tatsächlich überhaupt keinen Zugang zu den Regierungsgeschäften des Shogunats gehabt haben. Das waren die sogenannten Tosama-Daimyos. Und äh, ich weiß, du hast ein sehr gutes Gedächtnis, aber so gut wahrscheinlich auch nicht. Ich habe diese Tosama-Daimyos einmal kurz erwähnt in einer anderen Folge, die ich über Japan gemacht habe, nämlich die 47 Ronin. Ja. Diese Tosama-Daimyos, die zeigen, wie wie nachtragend im Grund der Shogun ist. (lacht) Weil diese Daimyos, das waren jene, die in dieser wichtigen Schlacht, die den Tokugawa-Clan an die Macht gebracht hat, gegen den Tokugawa-Clan gekämpft haben. Und ab diesem Zeitpunkt werden sie quasi außen vor gehalten. Und eine wichtige Familie, Beziehungsweise wichtige Daimios, die solche tosama Daimios waren und deswegen nicht so gut auf den Shogun zu sprechen waren, war die Mori-Familie. Und die Mori-Familie, die beherrscht im 19. Jahrhundert die Domäne Choshu. Domäne ist so eine Art Provinz. Provinzen allerdings waren imperiale Einteilungen und diese Domänen wurden vom Shogun vergeben. Und diese Domäne Choshu und ihre Samurai, die wird sich noch als ein sehr großes Problem für das tokugawa shogunat herausstellen. Dieser Widerstand, den die kaiserliche Familie und ihre Anhänger gegen die westlichen Mächte zeigen, das gipfelt schließlich dann auch in Gewalt. Also ab 1860 werden Vertreter und Vertreterinnen der verhassten westlichen Mächte wiederholt angegriffen, teilweise auch getötet, es werden Konsulate niedergebrannt. Der Hintergedanke ist hier auch, dass sie ein bisschen die westlichen Mächte dazu zwingen wollen, militärisch gegen Japan vorzugehen, im Zuge dessen das Shogunat zu schwächen oder vielleicht sogar zu entmachten und damit der kaiserlichen Familie wieder den Platz als Herrscherfamilie zurückzugeben. Und zeitlang Zeit schaut es auch so aus, als wird dieser Plan aufgehen. Es sorgt sogar auch für so einen kleinen Krieg zwischen Japan und Großbritannien. Das Shogunat schrammt im Zuge dessen mit Reparationszahlungen für einen getöteten britischen Händler haarscharf von einer Invasion vorbei. Der Kaiser geht aber noch weiter. Im März 1863 erlässt er, dass alle Barbaren, wie er sie nennt, das Land verlassen müssen. In völligem Gegensatz zur Haltung des eigentlichen Herrschers, des Shoguns. Da sieht man schon, hier ist jetzt schon eine kaiserliche Familie die tatsächlich den Willen hat, wieder an die Macht zu kommen und auch merkt, dass sie mit der Unterstützung diverser Clans eine sehr gute Chance drauf haben. Und unter diesen Clans ist eben vor allem die Choshu-Domäne. Und jetzt erkennt man auch, warum das so ein großes Problem für den Shogun werden wird. Choshu-Domäne, bzw. die Mori-Familie, die sind zwar auf der Seite des Kaisers, was das Verdrängern der westlichen Mächte angeht, tatsächlich haben sie aber schon recht früh damit begonnen, ihre eigenen Truppen zu modernisieren. Das heißt, die Joshu-Domäne verfügt jetzt über Samurai, die viel bessere Waffen haben, bessere Ausbildung und sie beginnen jetzt tatsächlich Vertreter der westlichen Mächte aus ihren Gebieten zu vertreiben. Sie machen das an Land, sie machen es aber auch mit Kriegsschiffen, weil sie haben sich auch moderne Kriegsschiffe besorgt und sie beginnen jetzt auf alles zu schießen, was sich der Küste nähert. Das wiederum hat zur Folge, dass sich Großbritannien, die Niederlande, Frankreich und die USA zusammenschließen und eine eigene kleine Flotte gründen, die gegen den Joshu-Clan bzw. die choshu jo- domäne vorgeht und sie in ihre Schranken verweist. Hm. Das ist aber nur das, was sich vor der Küste Japans abspielt. Ja. Im Inneren Japans brodelt es zu jener Zeit auch schon gründlich. Also die Choshu-Rumäne bzw. die Anhänger des Kaisers äh, setzen jetzt alles dran, dem Kaiser den Weg an die Macht zu ebnen. Im August 1864 greifen Joshu samurais Kyoto an, wo der Tenno sitzt, in seinem Palast, aber quasi gefangen, genommen, also in den Fängern äh, des Shoguns. Ja. Sie wollen den Kaiser aus den Klauen des Shoguns befreien. Dieser Versuch, ihn zu befreien, ist in die Geschichte eingegangen als der Kinmon-Vorfall bzw. der Aufstand am Hamaguri-Tor. Dieser Versuch scheitert. Äh, die Choshu-Samurais werden zurückgeschlagen von den Samurais der Aizu, die sehr verbündet sind im Shogun, und von Samurais der Satsuma-Domäne. Allerdings, was die Choshu-Samurai machen, sie legen halb Kyoto in Schutt und Asche. Was jetzt folgt, ist der Versuch des Shoguns, die choshu domäne wieder in ihre Schranken zu verweisen. Allerdings scheitert es grandios. Er hat keine Chance gegen die militärische Übermacht. Und nachdem er im Zuge der zweiten Joshu-Expedition gegen sie verliert, sorgt es auch dafür, dass andere Clans sehen, Gut, vielleicht wäre es gut, wenn wir uns mit dem Joshu-Clan zusammenschließen und auch auf die Seite des Kaisers wechseln. Zu jener Zeit quasi noch die Rebellen, weil offiziell an der Macht ist noch immer der Shogun. Und einer dieser Clans zum Beispiel ist der Satsuma-Clan, der sehr groß ist, sehr mächtig und der sich jetzt zusammenschließt mit dem Choshu-Clan, um für den Kaiser zu kämpfen. Was die Situation dann noch zusätzlich schwierig macht, ist, dass in nicht allzu großem Abstand voneinander zuerst der amtierende Shogun Tokugawa Iemochi stirbt und dass der Kaiser stirbt. Kome heißt er. Ja. Und es ist ein sehr wahrscheinlicher Grund, dass sich das jetzt alles noch mehr zuspitzt. Aha. Und hier mache ich jetzt einen kleinen Exkurs, weil das wird für, für, den, für den Fortlauf der Geschichte noch ähm, recht wichtig sein. Ich habe von dem Einfluss gesprochen, Warte der mal, von außen
1: kommt. Bitte. Ist es dann ein, ein Exkurs, wenn es für den Fortgang der Geschichte sehr wichtig ist? ist, es, ist Exkurs, Daniel, alle
0: Exkurse, die ich im Laufe der letzten... 300 plus Folgen gemacht habe, ja. waren wichtig für die ja. Geschichte. Ansonsten habe ich es ja nicht gemacht. Ja. Das ist eine Phrase. Entschuldige mal. Auf jeden Fall. Dieser Einfluss von außen, und das habe ich vorhin auch am Beispiel von Choshu erklärt, der Einfluss ist vor allem auch militärisch. Und tatsächlich, der neue Shogun, Tokugawa Yoshinobu, der will seine Armee modernisieren. Was auch bitter nötig ist, wie man gesehen hat, an der Niederlage gegen gegen Joshu, die das schon vorher gemacht haben. Und deswegen lädt er die westlichen Mächte ein. Eine westliche Macht, die dieser Einladung folgt, ist Frankreich. Im Jänner 1867 landet eine französische Militärmission in Japan, geschickt von Napoleon III. Und der geht davon aus, wenn er das macht, dann kann er den Einfluss Frankreichs in Japan ausweiten, was für Frankreich natürlich von Interesse wäre. Die Aufgabe dieser französischen Militärmission ist keine einfache. Sie müssen die Armee, die sich quasi während der letzten 250 Jahre nicht wirklich verändert hat, modernisieren. Diese Militärmission ist auch nicht wahnsinnig groß, besteht nur aus 17 Mitgliedern. Trotzdem schaffen sie es, innerhalb eines Jahres ein eigenes äh, Kontingent auf die Beine zu stellen das irgendwo zwischen 800 und 900 Mann stark ist, besteht aus Infanterie, Kavallerie und Artillerie und macht innovative Sachen, vor allem eben für Japan ein Beispiel. Sie gründen eine leichte Kavallerie, die mit modernen Karabinen und Lanzen bewaffnet ist. Und dieses Kontingent der 800 bis 900 Mann, das kommt gerade rechtzeitig, wie wir gleich herausfinden werden. Der neue Tenno nämlich, Er wird im Februar 1867 auf den Thron gesetzt. Er ist 15 Jahre alt und sein Name ist Meiji. Und er ist, beziehungsweise seine Berater sind von Anfang an von der Idee beseelt, die Macht der kaiserlichen Familie jetzt wieder völlig herzustellen. Das Shogunat zu beenden und wieder den Kaiser als Alleinherrscher Japans herzustellen. Und das ist der Anfang dessen, was äh, heute bekannt ist als die Meiji-Restauration. Ah. Die kurzfristigen Folgen dieser, dieses Versuchs bzw. Dieser, dieser Ausrufung der Meiji-Restauration, der Wiederherstellung der Macht des Kaisers, zeigt sich darin, dass der Shogun Tokugawa Yoshinobu erkennt, dass er selbst mit den Truppen, die er jetzt von Frankreich kriegt hat, zu wenig Rückhalt in Japan hat. Zu viele Clans stehen jetzt schon auf der Seite des Kaisers und deswegen tritt er kurz danach, zumindest auf dem Papier, seine Macht an den Kaiser ab. Mhm. Er übergibt jetzt diese Macht an den jungen Kaiser Meiji. Dem Ganzen folgt dann natürlich auch Militärisches, also die sogenannte Südliche Allianz, also dieser Zusammenschluss äh, des Choshu-Clans, äh, Satsuma-Clans und auch des Tosa-Clans, die nehmen dann am 3. Jänner 1868 auch den kaiserlichen Palast in Kyoto ein und damit ist im Grund der Kaiser befreit. Sie ermöglichen damit dem Kaiser, seinen alleinigen Machtanspruch über Japan zu verkünden. Was er jetzt aber auch macht, und das wird problematisch sein, ist, er verkündet auch den Titel des Shogun abzuschaffen, und die Ländereien und die Güter des Tokugawa-Clans zu konfiszieren. Hm. Der Shogun, der sich bereit erklärt hat, seine Macht abzugeben an den, an den Kaiser, ist damit natürlich nicht einverstanden. Ja? Und er weigert sich, dieser Meiji-Resolution zuzustimmen. Und jetzt spricht ein bisschen die Hölle los. Samurai der Satsuma und Joshu-Domänen dringen in Edo der Reichsstadt ein, und brennen den Sitz des Tokugawa-Clans nieder. Was natürlich dafür sorgt, dass die Anhänger des Shoguns, von denen es ja auch noch eine Menge gibt, sich rächen, indem sie die Residenz des Satsuma-Daimyos niederbrennen. Und sie töten dabei auch viele Anhänger des Kaisers. Und das ist quasi der Startpunkt eines Konflikts, der... Teilweise als japanischer Bürgerkrieg bezeichnet wird, teilweise auch als japanische Revolution oder in Japan selbst als der Boshin-Krieg. Boshin nach der Bezeichnung dieses äh, spezifischen Jahres 1868 im chinesischen astrologischen Kalender. Und obwohl der Shogun äh, im April 1868 seinen kompletten Machtanspruch an den Kaiser übergibt, inklusive des Versprechens, das gesamte Kriegsmaterial auszuhändigen, stehen sich in diesem Konflikt dann tatsächlich zwei Parteien gegenüber, nämlich auf der einen Seite diese südliche Allianz aus Satsuma, Choshu und anderen, bekannt als die Satsho-Allianz und die nördliche Allianz, die vor allem aus dem Aizu-Clan besteht, der ein sehr loyaler Tokugawa-Anhänger ist. Das Ganze ist jetzt natürlich problematisch, weil die westlichen Mächte, nachdem sie gesehen haben, dass hier die Macht übergeben worden ist an den neuen Kaiser, Meiji, die erkennen jetzt den Kaiser schon als das neue Oberhaupt Japans an. Die nördliche Allianz will das allerdings nicht so hinnehmen. Sie wollen die alte Ordnung haben, die unter dem Tokugawa-Regime geherrscht hat. Und sie sind auch bereit, diese alte Ordnung quasi wiederherzustellen ohne das Tokugawa-Regime. Sie machen nämlich Folgendes. Sie rufen einfach ein neues Shogunat aus. Und zum neuen Shogun wird der Daimyo von Sendai. Und was sie auch machen, sie rufen auch gleich einen äh, neuen Tenno aus, einen neuen Kaiser. Was interessant ist, weil sie sich eine Tradition zunutze machen, die schon seit über 200 Jahren existiert hat zu jener Zeit und eigentlich für genau sowas vorgesehen war. Im Jahr 1616 hatte nämlich der Shogun Tokugawa Ieyasu erlassen, dass jederzeit der Abt, des äh, Tempels in Edo, ein kaiserlicher Prinz sein muss, der also in der Hauptstadt Abt ist. Der Hintergedanke, bei der sollten jemals Gegner des Tokugawa-Shoguns in Kyoto die Macht ergreifen und den Kaiser dort befreien, dann könnte er einfach diesen Prinzen, der als Abt in diesem Tempel arbeitet, äh, zum neuen Kaiser ernennen und hätte dann quasi einen Gegenkaiser ist auch nicht ganz neu, weil es im 14. Jahrhundert tatsächlich auch schon einmal einen an, an Gegenkaiser gegeben, äh, gegeben hat. Jedenfalls, die Nordallianz hat sich jetzt einen neuen äh, Shogun aufgestellt, hat sich einen neuen Tenno aufgestellt. Also sie, sie gehen noch nicht so weit, zu sagen, dass dieser Tenno jetzt der ist, der die, die tatsächliche Macht hat. Es macht aber schon trotzdem schnell die Runde. Also internationale Zeitungen sprechen jetzt auch schon von einem nördlichen Mikado einem nördlichen Herrscher. Und weil ich jetzt von internationalen Zeitungen spreche, du erinnerst dich, dass ich gesagt habe, dass eine französische Militärmission im Land ist? Als der Krieg ausbricht, werden die wieder zurück nach Frankreich rufen, weil sie quasi offiziell ähm, neutral sein sollten. Es gehen aber nicht alle zurück. Fünf Offiziere beschließen, im Land zu bleiben und auf Seiten der Streitkräfte des Shogun zu kämpfen. Die, die sie geholfen haben, auszubilden. Und der wichtigste Name unter diesen fünf Offizieren ist ein gewisser Jules Brunet. Und du merkst ja den Namen jetzt am besten, weil er wird eine nicht unwichtige Rolle spielen in weiterer Folge.
1: Also Jules Brunet ist abgespeichert.
0: Es ist nämlich so, es zeigt sich recht schnell, dass die Nordallianz, also die Anhänger des Shogunats, das ja eigentlich schon zu Ende ist, dass die militärisch keine Chance haben gegen die einerseits zahlenmäßige, aber auch militärisch übermächtige Südallianz also die Satcho-Allianz. Und dieser Boshin-Krieg ist streng genommen relativ schnell zu Ende. Die Hauptstadt Edo wird im Mai 1868 kampflos an die kaiserlichen Truppen übergeben. Im November kapituliert dann schließlich auch die Norde-Allianz und äh, diese Vorstellung von ihrem eigenen Shogunat, auch ohne den äh, Tokugawa-Clan, ist jetzt auch zu Ende. Und Eigentlich wäre diese ganze Sache jetzt vorbei, der Weg geebnet für Meiji als Alleinherrscher über Japan. Allerdings haben sie die Rechnung ohne einen Mann gemacht und sein Name ist Enomoto Takeaki. Und Enomoto Takeaki ist nicht irgendwer. Er ist selber ein Samurai und er ist Admiral der Marine des tokugawa Shogunats und befehligt zu jener Zeit die stärkste Flotte Japans und... Er denkt nicht dran aufzugeben. Nachdem Edo im Mai gefallen war und eigentlich das Shogunat offiziell am Ende war, macht er sich mit acht Schiffen, 2000 Anhängern und mit den französischen Offizieren auf zur Insel Eso, die heute Hokkaido heißt.
1: Mit dabei war Jules Brunet.
0: Mit dabei war Jules Brunet. Und dort überwältigen sie relativ schnell und einfach die dortigen Vertreter der, der Meiji-Regierung und besetzen die Hafenstadt Hakodate. Was passiert jetzt? Also der Shogun äh, hat abgedankt. Ja? Das alte Regime existiert nicht mehr, die, die alte Ordnung lässt sich nicht mehr herstellen. Der einzig logische Schluss ist, dass sie einfach am 26. Jänner 1869 ihr eigenes Regime ausrufen. Heute ist dieses Regime bekannt als die Republik von ESO. Es war allerdings keine Republik und es war auch keine Demokratie, so wie es im Westen gern kolportiert wurde. Mhm. Es gibt zwar Wahlen, allerdings sind diese Wahlen beschränkt auf Samurai in in höheren Positionen. Also niedrigere Samurai oder gar die Restbevölkerung, die haben keine Möglichkeit, hier ihre, ihre Vertreter zu wählen. Es ist deswegen auch nicht verwunderlich, dass dieser Mann, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, dann auch zum Oberhaupt dieser Republik ernannt wird, nämlich... Enomoto Takeaki. Der Titel, den er kriegt, der wird gerne übersetzt als Präsident und damit wäre er der der erste und einzige Präsident, den Japan jemals gehabt hat, weil es ja keinen Präsidenten gibt in
1: Japan. Und haben die jetzt den Plan, dass sich äh, ihre Republik ausweitet auf ganz Japan?
0: Ich erzähle es dir gleich. Was sie zuerst einmal machen, ist, sie verbessern die Befestigungen in Hakodate. Sie bauen ein Voraus dort, um sich zu schützen, falls jemand kommt und und sie dort vertreiben will. Und hier kommt jetzt auch Jules Brunet mit seinen vier weiteren Offizieren ins Spiel, weil diese 2000 Anhänger, die noch mitkommen sind, die stellen dann das Heer dieser Republik und es wird nach äh, französischem Vorbild aufgebaut und eingeteilt in vier Brigaden. Oberbefehle über die gesamten Truppen hat ein Mann namens Otori Keske. Die einzelnen Brigaden allerdings werden von jeweils einem französischen Offizier angeführt. Übrigens, um überhaupt in Japan bleiben zu können, waren alle fünf Offiziere, also inklusive Jus Brunet, einfach aus der französischen Armee ausgetreten. Hm. Welche Folgen das vor allem für Brunet hat, werden wir uns später noch anschauen. Beziehungsweise am Ende dieser Geschichte. Du hast gefragt, was will Enomoto eigentlich? Für Enomoto Der Grund, dass er dieses Regime bzw. diese Republik gründet, ist, dass er im Rahmen der Kapitulation des Shogun gesehen hat oder erkannt hat, dass einfach auf viele Samurai vergessen wurde, die dem Tokugawa-Clan zugehörig waren oder alliiert waren. Durch diese Auflösung des Shogunats haben die nämlich keinen Herrn mehr. Sie sind herrenlos und wir wissen, was das bedeutet, wenn ein Samurai herrenlos ist, was wird er dann?
1: Ähm, dann wird er ein, äh, Ronin. Ein, ein Ronin. Wie spricht man das? Ronin? Ronin, ne? Ja. Die
0: Japanischen sind wir weiter vorne.
1: Okay, also dann wird er zum äh,
0: Ronin. Und ein Ronin hat äh, eben weder Arbeit äh, noch Einkünfte. Ja? Und für Enomoto ist ESO im Grunde so dieser sichere Hafen für alle dieser, dieser Samurai. Also er sieht es als Art äh, Reparation. Für all jene, die alles verloren haben dadurch, dass dass das Shogunat abgeschafft wurde. Und er will dieses ESO auf eine moderne Art und Weise aufbauen. Mit einem sehr äh, sicheren Blick nach Westen. Und das kommt auch nicht von irgendwo. Also Enomoto Takeaki ist ein westlich gebildeter Mann. hat zum Beispiel vier Jahre seiner seiner nautischen Ausbildung in den Niederlanden verbracht. Und er sucht von Anfang an den Kontakt zu Vertretern westlicher Mächte. Und hier kommt jetzt auch wieder Jules Brunet ins Spiel. Weil Jules Brunet, neben seiner militärischen Tätigkeit, wird quasi der Außenminister von ESO. Ah. Ähm, Er hilft in der Kommunikation, er arrangiert Treffen mit den den, ähm, Vertretern der diversen Länder und er organisiert auch Verhandlungen mit westlichen Mächten. Und er kann zum Beispiel die Konsul diverser westlicher Mächte davon überzeugen, dass sie als Art Mediatoren zwischen ESO und dem Meiji-Regime fungieren. Das Meiji-Regime will davon aber nichts wissen. Sie lehnen das kategorisch ab, aus einem naheliegenden Grund, weil wenn sie mit ihnen sprechen würden, auch wenn es über Mediatoren wäre, würden sie sie ja legitimieren. Und das wollen sie nicht. Ja dass es sich bei diesem Regime nicht tatsächlich um eine Republik gehandelt hat. Das kommt in der westlichen Wahrnehmung nicht so wirklich an. Also es wird in den, in den westlichen Zeitungen auch, wird das so kolportiert, als wäre da jetzt eine Republik aufgebaut worden. Und das gefällt natürlich vielen im Westen. Ein weiterer Grund, warum ESO im Westen auch sehr positiv betrachtet wird, ist Enomoto selber, weil er eben wie ein sehr kosmopolitischer und, und moderner Führer wirkt. Aber all diese Ambitionen Esos finden relativ schnell ihr Ende. Einerseits auf politischer Ebene, weil schon im April 1868 revidiert das Meiji-Regime seine Xenophobe-Haltung. Ja, dieses, die Barbaren müssen aus dem Land geworfen werden, davon ist jetzt keine Rede mehr. Es werden jetzt auch westliche Delegationen empfangen und das Meiji-Regime öffnet sich jetzt tatsächlich auch für den Westen. Jetzt wo sie der gemacht sind. Richtig. Und damit schwächen sie natürlich auch die die Verhandlungsposition von ESO, weil wenn es eh schon einen legitimen Herrscher gibt, der sich für den Westen öffnet, warum braucht es dann noch einen Zweiten? Andererseits muss ähm, Enomoto natürlich auch erkennen, dass sie trotz der Unterstützung ihrer französischen Berater und der recht guten Flotte, die er eigentlich mitgebracht hat in diese Republik, dass sie den Streitkräften des Meiji-Regimes mittlerweile weit unterlegen sind. Am 20. März 1869 erreicht eine kaiserliche Marineflotte den Hafen von Miyako im südlichen Teil der Insel Eso. Und Flaggschiff dieser Flotte zum Beispiel ist die Kotetsu. Und die Kotetsu ist ein Panzerschiff. Hat es zu dieser Zeit in Japan noch nicht gegeben. Es ist interessanterweise ein Panzerschiff, das in Frankreich gebaut wurde, für die USA, von den USA dann auch verwendet wurde und schließlich noch vom Tokugawa-Shogunat gekauft wurde. Allerdings zum Pech des Shogunats und schließlich dann auch zum Pech Enomotos wird dieses Schiff so spät geliefert, dass als es geliefert wird, es tatsächlich dem Meiji-Regime übergeben wird und nicht dem Tokugawa-Regime, ja. das zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr existiert. Ja. Insgesamt ist diese kaiserliche Flotte, diesen Rebellen in ESO einfach zu überlegen. Sie versuchen zuerst noch mit einer List dieser Bedrohung zu, zu entgehen. Ein gewisser Hichikata Toshizo führt einen Überraschungsangriff mit drei Schiffen aus, Allerdings sorgt schlechtes Wetter dafür, dass eines der Schiffe umkehren muss und dann haben sie noch Probleme mit den Motoren der anderen beiden und äh, dieser Überraschungsangriff endet in einem Desaster. Nachdem die Flotte der Rebellen jetzt also schon arg dezimiert ist, landen dann am 9. April 1869 über 7000 kaiserliche Soldaten in der Nähe von Hakodate und während auf See die letzten Schiffe dieser Republik eines nach dem anderen außer Gefecht gesetzt wird, belagern jetzt die Truppen des Kaisers über die nächsten Wochen Hakodate. Als sie keine Gegenwehr mehr auf dem Wasser haben, beginnen sie den Hafen ständig zu bombardieren mit ihren modernen Kriegsschiffen. Und nach einer letzten Schlacht in Hakodate, wo noch einmal tausende Samurai sterben, ist am 27. Juni 1869 der letzte Widerstand
1: gebrochen. Hakodate fällt und damit fällt auch dieses neue ESO-Regime. Und das ist der Grund, warum Japan heute nicht gespalten ist, sondern äh, ein ein Land.
0: Richtig. Das Nachspiel für die Verantwortlichen dieser Rebellion gegen das Meiji-Regime verläuft überraschend glimpflich. Also teilweise sogar überraschend gut. Enomoto und seine Unterstützer werden für kurze Zeit ins Gefängnis gesteckt, wegen Hochverrats angeklagt. Allerdings zeigt sich hier auch, dass so dieser ideologische Graben zwischen Enomotos Republik und dem Meiji-Regime nicht so wahnsinnig groß war, weil sie werden nach kurzer Zeit wieder entlassen. Sie werden rehabilitiert und im Jahr 1872 wird Enomoto begnadigt und nachdem das Regime sieht, dass er über Fähigkeiten verfügt, die für ein aufstrebendes Regime, das sich modernisieren will, sehr gut geeignet sind, machen sie ihn auch Teil der Regierung. Also er wird äh, 1874 schon als Botschafter nach Russland geschickt. Auch andere hochrangige Rebellen äh, bekommen Posten im neuen Regime, der Armeeminister Esos, äh, den ich vorher erwähnt habe, Otto Rikeske, der den Oberbefehl über die über das Heer der Republik gehabt hat, er wird Botschafter für Korea und China und der Marineminister Arai Ikunoske wird zum Chef der Meteorologischen Agentur. Und du fragst dich jetzt sicher, Richard, was ist eigentlich aus Brunet geworden, dem Franzosen und seinen anderen Offizieren? Die
1: sind ja aus der Armee ausgetreten, aus der französischen
0: Also die fünf Offiziere, die schaffen es während der letzten Auseinandersetzungen in Hakodate auf ein Schiff. Das Schiff äh, bringt sie dann, ich glaube, nach Yokohama und von dort werden sie dann nach Frankreich zurückgebracht. Und die Meiji-Regierung, anfangs verlangen sie zwar die Bestrafung dieser Offiziere, begnadigen sie dann aber schlussendlich. ähm, Und Brunet und die vier Offiziere, die ja offiziell aus dem äh, Militär ausgetreten waren, Unerlaubterweise, also du kannst nicht halt einfach so austreten und sagen, gut, ich kämpfe jetzt also hier für irgendjemand anderen, hätten eigentlich bestraft werden sollen in Frankreich, allerdings die öffentliche Meinung ist auf ihrer Seite und so werden sie dann einfach, ich habe gelesen, dass sie suspendiert wurden. Mhm. <lacht> ähm, sie werden suspendiert und dann werden sie wieder in den Militärdienst aufgenommen. Brunier zum Beispiel macht in den nächsten Jahrzehnten noch äh, gut Karriere in der im, äh, in der französischen Armee. Hm. In späteren Jahren geht die Meiji-Regierung sogar so weit, dass sie ihn mit Orden auszeichnen. Die Meiji-Regierung gibt ihm den Orden der aufgehenden Sonne und den Orden des heiligen Schatzes. Und Brunet zeigt sich recht dankbar dafür. Er schreibt später ein Buch über Japan und in, in diesem Buch lobt er das Meiji-Regime über den Klee. Ah, sehr gut. Lustiger Fun-Fact hier. Ich weiß nicht, ob du ihn jemals gesehen hast, aber es gibt einen Film mit Tom Cruise. Er heißt The Last Samurai. Also ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß, dass es ihn gibt. Ja, und die Figur, die ähm, Tom Cruise in diesem, in diesem Film spielt, ähm, angeblich war Jules Brunet so ein bisschen Inspiration für diesen. Film. Ah, hervorragend, okay. Ähm, ist natürlich äh, kein Franzose und das ist ein anderer Konflikt, also das ist ein ähnlicher Konflikt, aber alles ein bisschen zusammengezogen äh, und auch ähm, dramatisiert. Ja? Aber ja, angeblich äh, Jules Brunet sollte hier auch Inspiration gewesen sein. Vielleicht noch was, weil du dir denkst, gut, die sind jetzt hier sehr großzügig gegenüber ähm, gegenüber diesen Rebellen. Es hat ja noch die nördliche Allianz gegeben, die den neuen Shogun ausgerufen hatten etc. Von diesen wird niemand ähm, rehabilitiert oder sogar aufgenommen in die die Meiji-Regierung, weil die natürlich alle Vertreter einer äh, völlig gegensätzlichen Richtung waren als die, in die jetzt das Meiji-Regime geht. Tja, und das, Daniel, war meine Geschichte über die Öffnung Japans, über die Meiji-Restauration und der Tatsache, dass für einige Monate eine, wie es kolportiert wurde, demokratische Republik existierte, bevor sie dann aufging im neuen
1: modernisierten Meiji-Regime. Sehr schön. Sehr spannende Geschichte, Richard, weil... Also erstens mal, weil du es schön erzählt hast, aber andererseits auch, weil ich darüber eigentlich ähm, so ziemlich nichts weiß und äh, Mhm. jetzt schon mehr. Was ich mich noch gefragt habe, ist, äh, einer der Gründe, diese Republik zu gründen, war ja auch, dass die Samurai so schlecht integriert waren beziehungsweise, dass man diese ehemaligen Samurai ja auch irgendwie Mhm. ähm, vergessen hatte, dass die hinten runtergefallen sind. Hat man die denn dann später besser aufgefangen oder besser integriert?
0: Die Zeit, die danach kommt, ähm, also auch in den 1870er Jahren, Da gibt es noch einige Probleme, genau aufgrund dieser Tatsache, dass sich diese diese Struktur halt so ändert. Es ist ein feudales System gewesen und die Art und Weise, wie der Shogun an Soldaten bzw. eben kämpfende Personen gekommen ist, war, dass er den jeweiligen Daimyos gesagt hat, er braucht so und so viele Leute und die haben dann aus aus ihren Kontingenten was geschickt. Und die Meiji-Regierung, die wird ja dahingehend auch modern, dass sie mehr wie ein Nationalstaat funktioniert und ein Nationalstaat ist zentralisiert. Ein Nationalstaat hat ähm, nicht so ein feudales System, sondern die haben eine stehende Armee und dieser Umbruch ähm, sorgt noch für einige Probleme in den weiteren Jahren. Und da eben auch die Frage, wie integriert man Samurai, die eigentlich am Daimyo zugehörig waren, wie kann man die in in so eine nationale Armee eingliedern? Ja. Also es wird noch, es wird noch recht problematisch, es wird nicht der letzte Aufstand gewesen sein im Zuge dieser Restauration, aber äh, nichts, was so groß war wie der boschin
1: Weil das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt, weil wir haben jetzt auch immer öfter einen Vergleich gehabt zu Europa, wo ja zum gleichen Zeitpunkt auch ja ähnliche Dinge passieren also die Gesellschaft verändert sich sehr stark hm. und du hast diese Nationalstaatsbewegung und deshalb ist wahrscheinlich auch diese Republik in Europa damals auch so beliebt oder so gut aufgefangen worden oder aufgefasst worden einfach weil man quasi gesehen hat ah die in Japan gibt es quasi auch so eine Entwicklung hin zu einer ja, zu, zu den Republiken und hin zu ähm, zu einer modernen Gesellschaft
0: ja, ja also es ist ja kein Zufall dass sich äh, das Meiji Regime zu jener Zeit so entwickelt, wie sich entwickelt, weil das 19. Jahrhundert ist eben die Geburt dieser ganzen Nationalstaaten. Ja? Ja. Und das merkt man natürlich auch schon in der Art und Weise, wie das Meiji-Regime an, an die Modernisierung herangeht. Ja? Also dieses Auflösen dieser feudalen Systeme, Aufbau einer, eines Landes nach westlichem Vorbild, das spielt schon alles in diese, in diese Nationalstaatenströmung zu jener Zeit.
1: Ja, sehr schöne Geschichte, Richard. Hast du einen Hinweis bekommen oder hast du dir die Geschichte selbst ausgedacht? Selbst ausgedacht, wie du das machst. <lacht>
0: <lacht> Na, ich, ich habe mir die Geschichte selbst ausgedacht. Also ich habe was gelesen über, über ESO, mhm. also kurz irgendwo und nur was über die Republik ESO. Da habe ich gedacht, aha, komisch, kenne ich nicht. Ja. Dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und dann, ähm, aha, ja. Und dann habe ich gedacht, das lässt sich gut einhaken mit anderen Folgen, die ich schon gemacht habe über
1: Japan. Das wäre jetzt natürlich Ja, ja. ja genau, er sagt, sagt Literatur. Ja. Ein Buch, das
0: hier, also es gibt es gibt viele Bücher über die Meiji-Restauration und die Meiji-Restauration, die Art, also wie sie wahrgenommen wird auch bei uns im Westen, aber auch in Japan, das, das verändert sich immer wieder. Also dieses Buch, das ich verwendet habe, To Stand with the Nations of the World, Japan's Meiji-Restauration in World History. Da wird der Geschichte erzählt von, ähm, von einem Japaner, der in den 70er Jahren äh, nach Amerika kommt und dort eben mit, mit Vertretern spricht und äh, darüber spricht, wie das Meiji-Regime schon von Anfang an immer modernisieren wollte und äh, erzählt im Grunde so ein bisschen ein Märchen, ja, das äh, so nicht stattgefunden hat. Und auf die Art und Weise verändert sich natürlich auch also dieses Narrativ, dass das meiji ähm, Regime von Anfang an sich öffnen wollt und gegen das äh, Shogunat, dann ist das weiterhin diese Isolation aufrechterhalten wollt. Äh, das, das stimmt so natürlich also, weil es ja tatsächlich anfangs eher so war, dass äh, der Shogun eigentlich schon erkannt hat, dass Modernisierung nötig ist und ähm, einiges dran getan hat, um Japan zu modernisieren und ähm, eigentlich der Tenno bzw. die kaiserliche Familie dagegen war. Naja. Also dieses Buch ist deswegen äh, auch recht interessant, weil da eben auch so ein bisschen über diesen Widerspruch gesprochen wird. Weil natürlich der Hintergedanke für für den Kaiser war natürlich auch, dass sie Angst gehabt haben um die japanischen Traditionen. Mhm. Und sie haben dann aber im Grund auch das äh, so drehen können, dass Modernisierung im Grund ja eh im Geiste der japanischen Tradition ist, aber bevor bevor das da war. Ja. Ja. Weil es ist ja auch nicht so, ähm, es hat diese Zeit äh, des Isolationismus gegeben, 200 Jahre während des Tokugawa-Regimes, ähm, also während der Edo-Zeit, aber davor, Japan ist ja quasi ein Melting Pot gewesen. <lacht> ja. Allein wenn man sich die Sprache bzw. auch die Schriftzeichen anschaut, ist ja alles von China kommen, buddhistische Einflüsse, also es hat ähm, große Zusammenkünfte vor der Edo-Zeit gegeben, wo aus ganz Asien Leute zusammenkommen sind, um das habe ich gelesen, ähm, eine Buddha-Statue einzuweihen. Also ähm, Japan war natürlich nicht so, wie es ähm, auch gern dargestellt worden ist vom Meiji-Regime anfangs, die ganze Zeit irgendwie so ähm, isoliert, sondern sondern hat schon auch eine Tradition gehabt, dass sie ständig Einflüssen von außen ausgesetzt waren.
1: ja. Mhm, Ja. Ähm, ja, Richard, sehr spannend. Also ähm, ich denke mal, so wie du das jetzt erzählt hast, wird es noch einige Geschichten aus Japan geben.
0: Ja, ich habe ähm, hab dann jetzt im, im Zuge in der Recherche gesehen, ich habe eigentlich eh schon einige Geschichten über Japan ja, gemacht. Ja, das stimmt. Also, weil ich habe ja dann auch, ich hab ja auch die Geschichte über Ramen gemacht. Ja. Ähm, und dann Manjiro und ähm, Imjin und äh, jetzt das. Ja. ja, sehr gut. Und äh, die 47 Kronin. Genau, ja. Ja. Vielleicht kannst du dann auch bald kann, die Vielleicht kann ich bald wieder mal was anderes
1: machen. Oder die Sachen im Original auf Japanisch lesen. Ach, na. Ist mein Japanisch zu schlecht dafür.
0: Verstehe. Ich meine, das Gute ist ja, selbst wenn das hier jetzt so massiert wirkt, ja, ja. Wir haben ja viel Zeit, uns noch mit allen anderen Sachen zu beschäftigen.
1: <lacht> <lacht> Na, ich finde es super, weil das ist erstens mal auch eine Gegend, in die, also über die ich zumindest sehr wenig weiß. Und ich denke, es geht vielen so, die hier zuhören. Und andererseits auch, dass du so unterschiedliche Zeiträume jetzt auch abdeckst. Hm. Also Diese Phase jetzt zum Beispiel, muss man sich ja klar machen. Das ist so, in in Europa ist da gerade, also in Deutschland war 1848 die Märzrevolution und jetzt Mhm. gerade Phase der Restauration. Und so, und also das, wenn man sich das nochmal klar macht, so was da gleichzeitig passiert, das ist einfach wahnsinnig spannend.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch auch eine Revolution, die in Japan stattfindet, aber halt quasi hervorgerufen durch die. Durch, durch äußere Einflüsse, ja. aber naja. dann innerhalb des Landes natürlich Rebellion und gegen Rebellion, <lacht> bis dann irgendjemand wieder on top ist. Ja. Naja. Gut. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir Schluss. Machen wir Schluss für heute. Und wir. gehen wir über zur, äh, zum Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. Das ist feedback.geschichte.fm, kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm, kann es auf Twitter machen, das ist unser Accountname. name Geschichte.fm, ebenso auch auf Facebook. Wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen, das freut uns immer sehr. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen. Oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind.
1: Und wer diese Folge jetzt lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann den Feeds mit äh, jeweils den neuen Folgen auch Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben dann die Folgen jeweils ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter Geschichte.fm/Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Carsten, Colin, Tore, Peter, Felix, Friedegard, Nikolaus, Hermann, Maximilian, Marie, Mitra, Sonja, Joe. Fabian, Frederik, Dennis, Johannes, Nicole, Georg, Laura, Sebastian, Vincent, Kim, Silke, Stefan, Lorenz, Simon, Günther, Katharina, Irene, Stefanie, Oliver, Jan, Michael, Tobias, Martin, Judith, Georg, Sebastian, Sofian, Bernhard, Markus, Iris und Oskar, Tom, Felix, Georg, Laura, Udo, Alexander, Adnit, Lena-Marie, Jens, Laura, Ulrike, Sascha und Heiko. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, Richard... Machen wir das, was wir immer machen.
0: Genau. Geben wir dem einen das letzte Wort,
1: der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen
0: Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.